0: Vydavateľstvo Publixing a vydavateľstvo Slovart uvádzajú titul Michaela Connellyho Výstraha. Audioknihu číta Peter Kočiš. Preložil Patrick Frank. Táto audiokniha je zo série Jack McAvoy. Detektívovi, Timovi Marsiovi za všetko, čo urobil pre mesto anielov. Koho neodpudzuje a zároveň nepriťahuje diabolský čin? David Goldman, naše gény, naše rozhodnutia. Prolog. To auto sa jej veľmi páčilo. V elektrickom sa ešte nikdy neviezla. Nebolo v ňom počuť nič okrem vetra na temných uliciach. Také tiché, nadhodila. Len dve slova a aj tie sa jej podarilo skomoliť. Tretí koktejl jej musel spraviť niečo s jazykom. Vie sa k človeku dostať bez toho, aby si ho všimol, to sa nedá poprieť. Vyhlásil šofér. S úsmevom sa na ňu pozrel. Napadlo jej, že ju možno len kontroluje lebo sa jej pletie jazyk. Potom prikývol a obrátil pozornosť naspäť na cestu. Sme tu, vyhlásil. Kde sa tu dá parkovať? Môže zastať za mojím autom, odvetila. Mám v garáži dve státia, ale sú jedno za druhým. Totem, alebo tak nejako sa to volá. Tandem? Áno, to je ono. Tandem. Rozosmiala sa nad svojim prerieknutím. Smiech sa z nej rinul a ona ho nevedela zastaviť. Zase tie koktejly a Marihuanové kvapky z lekárne, ktoré si dala, kým sa vybrala Uberom do večerného mesta. Muž spustil okno a do príjemného interiéru vtrhol chladný nočný vzduch. Pamätáš si kombináciu? Spýtal sa jej. Tina sa vzpriamila, aby lepšie videla, kde sú... Už stáli pred bránou do garáže jej bytovky. Nesedelo jej to. Nespomínala si, že by mu vravela, kde býva. Vieš kombináciu? Opýtal sa znova. Na stene v dosahu vodiča bol ovládací panel. Uvedomila si, že si pamätá kombináciu na odomknutie brány. Nie však meno chlapa, ktorého si berie domov. 4, 6, 8, 2, 5. Naťukal čísla do panela a ona sa snažila znova nerozosmiať. Niektorí chlapi neznášajú, keď sa večne chychoce. Pošli do garáží a Tina ukázala na voľné miesto za jej miny. Oni dlho už boli vo výťahu, kde na prvý raz trafila správne tlačidlo, no hneď na to sa musela oprieť o svojho spoločníka, aby nespadla. Chytili ju okolo pása. Máš nejakú prezývku? Vyzvedala. Ako to myslíš? Spýtal sa jej. Ako ti hovoria ľudia? Veď vieš, zo srandy. Iba pokrútil hlavou. Asi len menom. Vyhlásil. Tak nič. Kášľať na to. Meno z neho vytiahne neskôr, aj keď je pravda taká, že ho asi nebude potrebovať. Viac ho už nebude chcieť, ako takmer každého, s ktorým to doteraz skúšala. Na druhom poschodí sa výťah otvoril a vystúpili na chodbu. Jej dvere boli tretie z kraja. Sex s ním nebol zlý, no ani nejako výnimočný. Od ostatných sa líšila zda len tým, že sa nebránil, keď trvala na kondóme. Dokonca si priniesol vlastný, čo ho povyšovalo nad zvyšok jej známostí, no aj tak sa jej zdalo, že s ním nestrávi viac ako jednu noc. Potom sa musí znova pustiť do pátrania po čomsi, čo sa nedá opísať, no mohlo by vyplniť prázdnotu v jej vnútri. Keď spláchol prezervatív, tajne dúfala, že si nájde nejakú výhovorku. Ráno nastupuje do práce, alebo ho doma čaká žena, on sa však vrátil do postele a začal sa k nej túliť. Pritlačil sa k nej a obrátil ju k sebe chrbtom. Mal oholenú hruď Teraz však cítila, ako mu na nej vyráža pichľavé strnisko. Vieš, ďalej sa nedostala. Prúdko sa zvrtol aj s ňou, takže sa ocitla hore na jeho tele. Hruď mal ako šmirgeľ. Položili jej zozadu ruku na hruď a zoholil v lakti. Hneď na to jej druhou zatlačil na krk, aby ho dostal do lakťovej jamky. Napol svali a dokonale jej prerušil prívod kyslíka. Nemohla kričať o pomoc. Nemala ako. Chcela sa brániť, noj však mala zamotané v perine a on bol prisilný. Zvieral jej krk ako vo zveráku. Začala ju zaplavovať temnota. Muž zdvihol hlavu z postele, aby jej mohol šepkať do ucha. Hovoria mi strakoš. Zasypel. Jack. Prvá kapitola. Článok som nazval Kráľ podvodníkov. Aspoň teda tak znel môj titulok. Napísal som ho, aj keď som si bol takmer istý, že sa zmení, pretože odovzdaním článku aj s titulkom prekračujem svoje právomoci. O titulku a perexe rozhoduje vždy editor. Priam som počul, ako má Mairon Levin karhá. Varí editor, prepisuje lajtmotív alebo volá svetkom, aby im položil doplňujúce otázky? Nič také, drž sa svoje roboty, aj ty by si sa mal. Keďže ten editor je práve Majron, ťažko by sa mi voči tomu niečo namietalo. Aj tak som však poslal článok s titulkom, lebo som bol presvedčený, že je dokonalý. Išlo v ňom o temné podsvetie vymáhania dlhov. O 600 miliónov dolárov, ktoré sa rok čo rok vymáhajú pod vodom. A vo výstrahe sme mali jasné pravidlo, že každý podvod musí mať ľudskú tvár, či už podvodníka alebo jeho obete. Kráľ podvodníkov, Arthur Hathaway, patril k absolútnej špičke svojho odboru. Mal 62 rokov a skúsenosti zo všetkých podvodov, aké si v Los Angeles viete predstaviť. Od predaja falošných tehličiek zlata po vytváranie falošných webstránok na pomoc pri katastrofách. Momentálne presviečal ľudí, že mu dlhujú peniaze a nútil ich zaplatiť. Bol v tom taký dobrý, že mu mladší podvodníci platili za lekcie, ktoré dával vždy v pondelok a stredu v bývalom hereckom štúdiu vo Van Nijs. Pre mňa tým nastal čas, aby som ho odhalil pred verejnosťou a spolu s ním poukázal na celé odvetvie, ktoré okráda ľudí o milióny dolárov ročne. Jeho obeťami sú najrôznejší ľudia od babičiek s minimálnou hotovosťou na účte po mladých profesionálov zaťažených bremenom študentských pôžičiek. Jeden po druhom sa chytali na jeho podfuk a posielali Arturovi Hatovejovi peniaze, ktorému v skutočnosti nikdy nedlhovali. Teraz vyučovali 11 adeptov na podvodníkov a jedného novinára v utajení pekne po 50 dolárov za lekciu. Dalo by sa povedať, že tá jeho podvodnícka škola je vlastne jeho najväčší podvod. Arthur bol skutočný kráľ psychopatov a ako taký ani netušil, čo je pocit viny. Do článku som zaradil aj príbehy obetí, ktorým vyraboval bankové účty a zničil život. Maironovi sa podarilo zaradiť môj materiál do spoločného projektu z Los Angeles Times, takže sme mali istotu, že sa o ňom dozvie polícia. Kráľovstvo Artura Hathawaya sa onedlho zosype a jeho rytieri o stola skončia vo väzbe spolu s ním. Ešte som si článok naposledy prečítal a poslal som ho Myronovi. Kópia šla advokátovi Williamovi Marchondovi, ktorý pro bono kontroluje všetky materiály výstrahy. Na stránku sa mohli dostať len dokonale nepriestrelné veci. Výstraha mala len 5 zamestnancov a grátame aj reportérku z Washingtonu, ktorá pracovala z domu. Stačil by jediný zlý článok, ktorý by viedol k prehratému súdu alebo mimosúdnemu vyrovnaniu a bolo by po nás. Zo mňa by sa potom stalo to, čím som už dvakrát v živote bol. Novinár bez práce. Stal som z pracovného boxu a chcel som Myronovi povedať, že mám článok konečne hotový, on však práve telefonoval. Z jeho boxu sa ozývali klasické frázy na získanie financovania. Výstraha je internetová stránka bez systému predplatiteľov. Pod každým článkom je tlačidlo na finančnú podporu, ktoré sme niekedy dávali pre istotu aj na titulok. Myron však stále hľadal investora, ktorý by s chudákou urobil boháčov. Aspoň na nejaký čas. To, čo robíme, v skutočnosti nevykonáva nijaká iná organizácia. Sme strážnymi psami žurnalistiky na ochranu spotrebiteľov. Vravel perspektívnemu sponzorovi. Ak sa pozriete na našu stránku, v archíve nájdete množstvo článkov o podvodoch veľkých korporácií, vrátane automobiliek, farmafíriem, telefonických operátorov a tabakových spoločností. Keď si k tomu vezmete novú vládnu filozofiu, deregulácie a znižovania všetkého dohľadu, už neostane nik, kto by chránil záujmy obyčajných ľudí. Pozrite sa, ja chápem, že máte aj iné možnosti, ktoré vám zarovnakú cenu dajú možno aj viac. 20 dolárov mesačne pomôže nasítiť a ošatiť dieťa z apalackých vrchov, to chápem. Budete sa pritom cítiť dobre. Ak však podporíte výstrahu, v skutočnosti podporujete celý tým reportérov, ktorí tvrdo pracujú na... Tieto a podobné slová som počúval každý deň niekoľko ráz. Chodil som aj na nedeľné salóny, kde Mairon a členovia správnej rady presviečali potenciálnych sponzorov. Postával som medzi nimi a debatoval o veciach, na ktorých pracujem. Na týchto stretnutiach som mal trocha výhodu v tom, že som sa mohol prezentovať ako autor dvoch bestsellerov, no radšej som už nespomínal, že vyše 10 rokov mi nič nové nevyšlo. Vedel som, že ich musíme presviečať, ak chcem výplatu, ktorá sotva pokrie životné náklady v Los Angeles, no za 4 roky vo výstrahe som to už počul toľkokrát, že by som to vedel odrecitovať hoci aj v spánku, odzadu. Myron prestal hovoriť, a rozprával potenciálny sponzor, vypol na telefóne mikrofón. Máš to? Spýtal sa ma. Práve som to poslal, odvetil som. Aj bilovi. Dobre, večer si to prečítam, ak budem niečo mať, porozprávame sa o tom zajtra. Je to komplet pripravené. Dokonca som vymyslel aj perfektný titulok. Už chýba len perex. To by si ne... Nedopovedal, lebo musel bleskovo zapnúť mikrofón a odpovedať na otázku. Zasalutoval som mu a vykročil som k východu. Cestou som sa ešte pristavil pri boxe Emily Atwaterovej a rozlúčil sa aj s ňou. Okrem nej tam už nik nebol. Maj sa, odvetila s osviežujúcim britským prízvukom. Redakciu sme mali v typickom dvojpodlažnom nákupnom stredisku v Studio City. Na prízemí sídlili obchody a reštaurácie a aj na poschodí boli firmy, do ktorých chodia zákazníci napríklad agentúra na poisťovanie aut, manikúra, pedikúra, yoga, akupunktúra a my. Výstraha nemala zákazníkov z ulicem, no táto kancelária bola mimoriadne lacná, lebo sídlila rovno nad obchodom s marihuanou a cirkulácia vzduchu v budove bola taká, že tam väčne páchol ich čerstvý tovar. Myron si dohodol prenájom s extrémnou zľavou. Stredisko malo tvar veľkého L a podzemný parkovací dom s piatimi miestami pre zamestnancov výstrahy. To bola jedna z jeho silných stránok. Parkovať v meste je vždy problém, a možnosť odstaviť auto v podzemnej garáži pre mňa predstavovala obrovskú výhodu. Alebo v slnečnej Kalifornii len veľmi nerád vyťahujem na svojom wrangleri strechu. Kúpil som si ho za zálohu na moju poslednú knihu a počet najazdených kilometrov mi slúžil ako pripomienka, koľko času uplynulo, odkedy som si kupoval nové autá a viezol sa na vlne bestsellerov. Aj teraz som sa na ne pri štartovaní pozrel. Od cesty, po ktorej som sa kedysi tak pohodlne vozil, ma teraz delilo 260 990 kilometrov. Druhá kapitola. Býval som na Woodman Avenue v Sherman Oaks neďaleko diaľnice 101. Bola to štýlová bytovka z 80. rokov s 24 jednotkami okolo átria so spoločným bazénom a miestom na grilovanie. Mala aj vlastnú podzemnú garáž. Väčšina bytoviek na Woodman Avenue Mala mená ako Kapri či Oak Crest, moja však ostala bez názvu. Nasťahoval som sa do nej pred pôldruha rokom, keď som musel predať byt, čo som si kúpil za posledný knižný honorár. Tantie mi z roka na rok klesali a ja som sa snažil preorientovať na príjmy z výstrahy. Nebolo to ľahké. Ako som čakal, kým sa otvorí brána na viazde do garáže, všimol som si dvoch mužov v oblekoch. Stáli pred bránou so zvončekmi. Jeden bol asi 55-ročný beloh, druhý o niekoľko desaťročí mladší áziec. Poriu vetra mu roztvoril sako a pod ním sa zaleskol policajný preukaz. Odviezol som sa do garáže, po očku som však kontroloval dianie v spätnom zrkadle. Obaja vošli po rampe za mnou. Zaparkoval som na svojom mieste a vypol motor. Kým som si zobral rúksak a vystúpil z auta, už ma za ním obaja čakali. Jack McEvoy. Meno si pamätal dobre, nepodarilo sa mu ho však správne vysloviť. V jeho podaní som vyzeral ako McEvoy. Áno, Evoj, opravil som ho. Mek nie Mik. Čo sa deje? Som detektív medson z LAPD. Predstavil sa mi starší s mužov. Toto je môj partner, detektív Sakaj. Máme na vás niekoľko otázok. Rozhrnul si Sako, aby mi ukázal, že aj on má preukaz a zbraň. OK, prikývol som. Pohľadom čoho? Mohli by sme ísť k vám do bytu, opáčil medson. Radi by sme mali viac súkromia ako v garáži. Širokým gestom ukázal okolo seba, ako by tam všade číhali zvedavci s nastraženými ušami, no garáž bola dokonale prázdna. Asi áno, pripustil som. Poďme. Zvyčajne chodím po schodoch, ale ak chcete ísť s výťahom, máme ho tam na druhom konci. Ukázal som naň rukou. Parkoval som viac menej v strede garáže oproti schodom do Átria. Môžeme ísť aj po schodoch. Rozhodol mecon. Vykročil som s detektívmi v petách. Celou cestou dobytu som premýšľal o práci. Čo také som spravil, že sa o mňa zaujíma Los Angeleská policia? Reportéry výstraji si mohli vyberať témy skoro bez no zvyčajne sme si delili prácu tak, že na mňa vyšli zločinné podvody a internetové veci. Napadlo mi, či môj materiál o Arturovi Hathwayovi nezasahuje do rozbehnutého vyšetrovania a či ma tí dvaja neprišli požiadať, aby som ešte nejaký čas počkal, kým ho zverejním. Už po pár sekundách som to však zavrhol. Keby im šlo o toto, prišli by za mnou do práce. Nie domov. Najskôr by to asi vybavili telefonátom. Z ktorej ste jednotky? Spýtal som sa, keď sme kráčali cez Atrium k bitu 7 na druhom konci bazéna. Pracujeme v centre, odvetil Metson nejasne. Jeho partner mlčal. Myslel som, z ktorého policajného oddelenia. Spresnil som otázku. Sme z oddelenia Lúpeži a vražd. Priznal sa konečne Medson. O LAPD ako takej zvyčajne nepíšem, no v minulosti som to robil. Vedel som, že v centre sídlia elitné jednotky... A OLV, ako sa mu hovorí, je aj medzi nimi úplná špička. No čo tu teda ide? Vyzvedal som ďalej. O lúpež, alebo ovraždu. Poďme najprv dnu, navrhol medson. Už sme boli pri dverách. To, ako mi neodpovedal, naznačovalo, že pôjde skôr o vraždu. Vytiahol som kľúče, No kým som odomkol, obrátil som sa k dvojici za sebou. Aj môj brat bol detektív na oddelení vrášt, povedal som im. Naozaj? spýtal sa medson. LAPD? Ozval sa nakoniec aj Sakaj. Nie, odvetil som. V Denveri. Dobré miesto, povedal medson. Už je na penzí. Nie celkom vysvetlil som mu. Zahynul pri výkone služby. To mi je ľúto, vyhlásil medson. Prikývol som a obrátil som sa k dverám, že ich odomknem. Sám som nevedel, čo mi napadlo hovoriť im obratovi. bratovi. Takéto veci zvyčajne len tak neprezrádzam. Tí, čo poznajú moje knihy, o nich vedia, no do mojich bežných rozhovorov zkrátka nepatria. Stalo sa to tak dávno, že mi to pripadalo ako v minulom živote. Otvoril som dvere, pustil detektívou dnu a zažal som svetlo. Mal som jeden z najmenších bytov v celej bytovke. Dolné poschodie bolo otvorené, obývačka plynulo prechádzala do jedálne a tá zasa do kuchynky oddelenej iba linkou so skrinkami a drezom. Schody pri zadnej stene viedli na podkrovie, kde som mal spálňu, a kúpeľňu so záchodom. Druhý bol dolu pod nimi. Celková výmera len tesne na 90 čtvorcových metrov. Bolo tam útulne a nemal som neporiadok. No v podstate len preto, lebo som šetril na nábytku aj osobných veciach. Jedálenský stôl som zmenil na pracovný komplet aj s tlačiarňou. Všetko som mal pripravené na ďalšiu knihu. Už od chvíle, keď som sa tam nasťahoval.